0: Bonjour à tous et bienvenue dans Ethno-Vibro, l'effet social total, qui reprend aujourd'hui sur Radio Escapade pour une nouvelle saison. Cette année, nous nous retrouverons mensuellement les 3 mardis mardi du mois à 11h, puis le vendredi suivant à 15h30 sur les ondes de Radio Escapade et à votre guise sur le site radioescapade.org, à la rubrique podcast ou encore sur le blog Ethno-Vibro hébergé par Arte Radio. Aujourd'hui, au programme, de l'ethnologie, des artistes, de l'oralité, des histoires, de la musique, que de l'essentiel, bien sûr. Ethno-vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Ethno-Vibro, l'effet social total, c'est votre émission qui parle d'ethnologie pendant une petite heure sur Radio Escapade. Nous explorerons les sciences humaines et sociales, en particulier l'anthropologie sociale et culturelle, et cela de façon non académique. Nous partirons sur le terrain, rencontrerons des personnalités de la recherche, mais aussi des praticiens transdisciplinaires, des artistes, des agitateurs socioculturels, des penseurs, des électrons libres, etc. » Nous vous proposerons des interviews, des chroniques, des lectures, des surprises et de la musique aussi. Le propos Vibro est simple. Qu'est-ce que la culture Comment la fabrique-t-on Comment en héritons-nous Comment la transformons-nous Que raconte cette fabrique culturelle des mondes passés, présents et futurs Quelles spécificités trouve-t-on ailleurs et ici Et quels points communs entre les cultures humaines Quels universaux de l'humanité retrouvons-nous au fil des recherches et des observations Comment donc faisons-nous humanité et comment tentons-nous de rester humains Vous voyez, c'est relativement simple comme question. Le regard d'Ethnovibro, c'est un regard à la fois neuf, cru, politique et poétique, qui s'adresse à tous, et bien entendu aux amateurs d'ethnologie, aux curieux et à toute personne désireuse de développer un esprit critique à l'égard de sa propre société. L'effet social total nos vibros souhaitent générer, c'est une humble participation à la décolonisation de nos esprits, de façon tantôt douce, tantôt bousculée. Pour cela, c'est une équipe de vibrettes qui vous accompagnera toute l'année, certaines fidèles comme Gaëla, notre présidente du bistrot des ethnologues, ou encore Annette, notre spécialiste de littérature amérindienne, mais aussi de nouvelles vibrettes surprises que vous découvrirez au fur et à mesure de l'année. Et puis bien sûr, moi-même Anaïs, je serai votre animatrice et interlocutrice si vous souhaitez nous contacter. Pour cela, nous avons un Facebook ethnovibro, mais vous pouvez aussi laisser un message à Radio Escapade au 09 72 38 11 29 ou sur le courriel contact -radio Pour ce premier numéro et parce qu'ici à la radio nous aimons l'oralité, nous rentrerons dans le vif du sujet ethnologique de la tradition orale et des pratiques de collectage. Je me suis rendue une nouvelle fois à saint jean du gard pour les rencontres de Maison Rouge, le musée des Vallées-Sévenol, au sujet duquel nous avions déjà réalisé une émission en juin dernier. Une émission que vous pouvez d'ailleurs réécouter en podcast. Nous avons découvert le musée à l'époque avec sa conservatrice adjointe et aussi l'exposition temporaire sur la tradition orale qui est toujours en place jusqu'au 7 novembre prochain. Cette exposition, réalisée par Marion Lyonnais et intitulée « "Compter, Chanter, Raconter la tradition orale en Cévennes », a donné naissance à un catalogue richement fourni par ses auteurs ethnologues Jean-Noël Pélen, Nicole Coulon et Pierre Laurence. Les rencontres de Maison Rouge ont lieu tous les deux ans et le musée a décidé cette année de les articuler pour l'occasion au thème de la tradition orale et sur les cadres nouveaux de sa transmission. De nombreux intervenants ont enrichi le propos du colloque, dont trois artistes acteurs de cette transmission. Avec Ethno Vibro, nous avons choisi de consacrer notre première émission de l'année au chants et aux contes auprès de ces trois artistes, Maud Herrera, François Dumont et Malika Verlaguet. Nous entendrons des extraits du spectacle qu'ils ont présenté à Maison Rouge le vendredi 15 octobre 2021 et une entrevue avec eux spécialement pour Ethno Vibro. Nous leur demanderons quelles relations entretiennent-ils avec la tradition orale, quelle place donnent-ils au collectage dans leur pratique artistique et qu'est-ce que l'ethnologie peut bien apporter à la création.
1: Allegri, oh, Allegri,
2: oh, Dieu nous
1: guide, Dieu c'est de la maïsue et las qui se déboumuriou qui se
0: ce que j'aimerais vous demander, c'est euh, la place des collectages dans votre métier d'artiste. Comment ça, euh, ça a commencé euh, Quelles rencontres vous avez eu avec euh, ces matériaux
3: Alors moi, quelle place ça a eu euh, les premiers collectages que j'ai entendus, c'était ma mère qui écoutait ça, la larme à l'œil, et moi je trouvais ça hyper pénible. Je, je trouvais que c'était les... de... des... des trucs de vieux, mais chantaient par des encore plus vieux que les vieux qui écoutaient ça. Et, et ça, ça me semblait assez terrible, je, je trouvais qu'ils chantaient faux, euh, qu'ils avaient la voix chevrotante, ça n'allait pas quoi, du tout. Donc Je trouvais ça assez euh, un peu repoussoir, quoi. Et, euh, et après, euh, longtemps après, euh, euh, m'étant moi-même euh, replongé dans tout, tout ce monde musical, euh, je me suis rendu compte que c'était des trésors. Euh, et, et voilà. Et donc j'ai tout euh, tout basculé dans ma, dans ma perception euh, entre-temps. Et donc euh, après, euh, après, ça a été... Euh, même presque euh, à préférer écouter les collectages que les versions des artistes vivants. <rire> bon, il y a des exceptions quand même, mais. Et... <coughs> mais oui, quand même, souvent il y, y a cette histoire de. Euh, euh, quand il y a une chanson qui me plaît vraiment, de temps en temps j'aime bien retourner au collectage. <coughs> Parce que y a, oh, le collectage est aussi suffisamment brut. Euh, on sent qu'il y a le potentiel de 1000 versions. Alors qu'une version super travaillée, léchée, et tout ça, ben voilà, la chanson elle est là et tu peux faire une reprise comme celle d'un groupe, mais... mais mais voilà, tu peux pas, voilà. Euh,
4: moi, je savais pas du tout ce que c'était qu'un collectage avant très très tard. Euh... En fait, la première fois que j'ai écouté un collectage, je pense que c'était j'étais en étude au Dumi à Toulouse et j... ils nous ont. Embarqué avec Pascal Comon et ils nous, ont fait, ils nous avaient fait écouter. Je me souviens que c'était un, un père et sa fille qui chantent. C'était je crois un collectage de bigorres. Ils chantaient euh, un truc hyper beau. Adieu la belle Margotou, tu ne vas pas se perdre, tu ne Et ça m'avait tellement, tellement ému. Enfin et puis la qualité aussi de la. En fait moi j'étais sensible à la musique euh, lo-fi, enfin, je ne je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais quand j'étais euh, jeune, ad, adulte, là, enfin, vieille ado on va dire, de 20 ans, j'écoutais, j'aimais beaucoup les sons euh, crades, les sons saturés, faire des, enregistrer des trucs avec euh, GarageBand, avec une radio et tout ça, et j'ai retrouvé cette esthétique en fait, dans les collectages, mais comme si ce n'était pas euh, de la musique euh, contemporaine ou, ou enfin euh, je veux dire de la musique de jeunes ou de la musique moderne mais que ça, ça se faisait depuis toujours en fait de je sais pas de, de que les gens chantaient en fait pour moi ça, ça se reliait à l'esthétique do it yourself punk en fait c'était ça que j'aimais et puis en fait après je suis allée vraiment dans l'Occitan dans la langue dans cette musique là petit à petit et et puis très vite c'est devenu un matériau de travail euh, parce que je suis rentrée dans Coucan et que d'un coup c'était elles étaient déjà professionnelles depuis six ans donc là c'était vraiment un enjeu de bah on prend un on cherche des collectages pour euh, pour avoir du répertoire pour travailler parce qu'on a des concerts parce qu'on travaille quoi vraiment et euh, et d'ailleurs elles elle défendaient et je trouvais ça vachement intéressant de me plonger dans cet artisanat en fait de je prends un collectage et, et j'en fais quelque chose j'en fais un arrangement et et maintenant j'en reviens un peu parce que parce que là j'ai eu du temps en fait grâce au Covid pour, euh, pour digérer en fait, les trucs, euh, écouter des trucs, euh, choisir quel collectage j'aime. Et je me rends compte que moi, ce que j'aime dans les collectages aujourd'hui, c'est une personnalité, hein, une, voix, euh, une voix dont je tombe un peu amoureuse et puis, euh, ou une voix que je trouve vraiment très extraterrestre. Tu vois, une voix de vieille, euh, hyper perchée, hyper aiguë. Euh, des fois, vraiment, je trouve que c'est un peu alien. Quoi. Et, et, euh, et j'adore. Ou alors, je vais pas du tout savoir quoi en faire, pas, pas apprécier, trouver ça à plat, enfin euh, maintenant je, je vais en, fait, en fonction de mon goût quoi, et, euh, et aussi, aussi je me laisse le temps, euh, je, des sous la plupart du temps maintenant je sais pas quoi en faire en fait du collectage, je... je j'ai pas des, trop d'imagination, en fait, d'arrangement, ça, ça m'appelle pas en fait, j'ai plus envie de de le digérer, de... parfois ça me donne juste envie de le chanter moi en fait, parce que j'ai envie de le faire passer dans mon corps, de voir comment ça sonne avec ma voix qui est pas une voix de, de vieille dame euh, qui parlait occitan, donc ça va donner forcément autre chose et euh, voilà aujourd'hui c'est plus euh, la, la musique euh, comme j'habite à la campagne, c'est la musique du territoire et je l'écoute comme une
0: musique, euh, comme un style de musique, une esthétique que j'aime, comme une autre, quoi. Et donc, si j'ai bien compris, vous avez tous les deux rencontré Pierre Boissière et travaillé avec lui, lui-même qui est collecteur, aussi. Mmh. Donc, en fait, il y a un double mouvement d'aller euh, apprendre auprès d'un collecteur qui est euh, aussi chanteur. Donc, est-ce que vous pouvez me raconter ce, mmh. cette transmission
3: euh, mon Pierre, je l'ai connu, j'étais gamin, c'était un proche de la famille, euh, je le voyais à l'école Occitane d'été, euh, c'était un peu euh, ouais, tu, tu vois, un adulte, euh, quelqu'un de la génération au-dessus, que je côtoyais et, et que je voyais assez souvent. Et donc pour moi, euh, j'ai mis longtemps à, à, à mesurer euh, son, son boulot, son impact, tout ça. Donc c c je l'ai presque découvert euh, tard en fait. Tout en ayant baigné dedans, euh, tu vois, on faisait des veillées à la maison, euh, ils nous chantaient des chansons, euh, etc. Donc euh, la rencontre a été comme ça. Euh, ensuite on a, on, a on a monté un groupe euh, qui a fait. qui a, qui n'a a pas fait long feu, mais on a en tout cas on a travaillé ensemble sur un répertoire. Euh, pendant quelques temps, à la maison. Euh, là j'ai commencé euh, moi à l'enregistrer, donc euh, dans une idée de collecter le collecteur. Et puis euh, après, il y a eu du temps qui est passé. Et, euh, euh, alors moi, ma pratique euh, par rapport aux musiques traditionnelles, pendant longtemps, j'étais euh, l'outsider, euh, même si, comme je te dis, j'ai grandi dedans mais j'étais. Euh, J'arrivais avec des, des instruments électroniques et j'étais euh, le type qui fait de l'électronique dans des groupes de trad. Quoi. En gros, c'était ça mon truc principal. Mais à force de traîner avec ce genre de personnes, tu te mets à, à chanter, parce qu'on te dit Oh, ça serait bien de faire des chœurs à un moment. Et puis, et puis, et puis, et puis ça, ça te prend. Quoi. Donc. Euh, euh, je me fais fabriquer un tambouré à cordes, euh, je le fous dans mon synthé modulaire, je commence à chanter, euh, et, et, euh, bon, voilà, et <rire> après, euh, par un hasard de circonstance, euh, un, un malentendu euh, qui a été une grande chance, euh, Donc un copain commun, euh, Xavier Vidal, euh, qui, qui fait de la musique expérimentale, avec qui je faisais de la musique expérimentale, donc François Bessac, me dit « Ah, tu connais Xavier Vidal ?» Je lui ouais, mais Ça fait plein de fois qu'on m'en parle, mais non, je le connais pas. »« et bien, il paraît qu'il cherche déjà pour faire de la musique expérimentale, il n'en trouve pas. »« Ah bon, mais super, ça m'intéresse. » Et je vais le voir. En fait, il n'était pas du tout intéressé par ça, Xavier. Mais il avait dû dire ça pour faire plaisir à François, je sais pas. Et dans la discussion, il me parle du DEM euh, Trad à Toulouse. Et, euh, et en fait, je me dis mais, « Mais en fait, j'ai envie de faire ça. » Bah, « Tu pourrais rentrer en chant. » alors là, du coup, je suis retourné voir Pierre, et dis dit « Mais là... Euh... » Parce qu'entre-temps, j'avais fait des stages de chant avec lui, tu vois, de temps en temps, comme ça, mais... Mais là, on est, est parti sur un truc, il me dit « Écoute, oh, tu, je te... Je vais... Euh... Si tu es d'accord, on, on va... Euh... Je, on va s'apprendre euh... ensemble à ce que tu chantes, quoi, tu vois ?» Un truc comme ça. Et en même temps, on, a, on avait... Euh... On était sur le chantier d'enregistrer son, son second album... Euh... Donc euh, après il ouais, y a eu une espèce de, de, de compagnonnage et de C'est bon, c'était devenu mon maître à
2: chanter quoi. Que son paren est alka, sa maren est almoulis. Féouli, Féouli, la soupe, 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 un tupí fœuli fœuli la soupe est soupees jambon tofu la cuillère est de plat le bol est de terre L'agent tu de seda, i el tou de la soupètes, un bon
4: Moi, ouais, c'est très récent que j'ai rencontré, que rencontré Peire. C en, mais ça faisait longtemps quand même que j'avais que découvert... Enfin, en fait, quand j'étais au DEM, son nom revenait, puis à partir du moment où j'ai écouté son premier disque, Margaride, je, je l'ai adoré quoi, en tant que chanteur, et, et puis après j'ai découvert Félicien Bouvier, qui était son maître, euh, qui considérait comme son maître, et les collectages de Félicien Bouvier, c'était ce que je préférais, quoi, sans connaître Peyre. Et après, euh, quand je suis allée habiter à Gavaudin, en fait, je ne sais, euh, sais plus, j'avais déjà, déjà envie d'aller voir euh, Payet à Gavaudin quand j'habitais à Toulouse, mais je n'osais pas. Quoi, tu vois, bon, je me disais, je ne connais pas, j'ai une amie qui l'a fait, tout ça qui est allée chanter avec lui, mais elle habite le Lot-et-Garonne. Et, bon, et je ne l'avais jamais fait. Et puis finalement, je me retrouve à habiter là parce que mon, mon copain habite là, et puis que c'est un endroit magnifique, et que je rêve d'habiter dans cette campagne. C'est une vallée préservée extraordinaire. Et donc là je le rencontre, et, euh, et, et, et donc c'était un an et demi en fait. Et depuis que je l'ai rencontré, on a chanté à peu près toutes les semaines. Là voilà, cet été, je ne sais pas, il y a eu un mois, un mois cinq semaines, on ne s'est pas vu, mais là je l'ai retrouvé la semaine dernière. Et, euh, et voilà, et, et en fait on discute en occitan, ou en français aussi des fois, mais pour moi c'est mon lien en fait avec l'occitan, parce que depuis que je suis partie à Toulouse, du coup j'ai plus trop de gens avec qui parler. Et, euh, et, puis, et puis, donc, il peut, avec Alzheimer, il ne peut pas me, me transmettre de nouveaux chants. Mais moi, du coup, je me plonge dans ses collectages et dans et ses disques. Et, euh, et ensuite, je le chante avec lui. Quoi. Et du coup, c'est comme si j'actualisais. Enfin, c'est beaucoup plus chouette en fait, d'apprendre avec quelqu'un qui est là. Quoi. Et puis, qui a une voix toujours incroyable, qui a toujours son, son grain, son timbre. Et, et j'essayais vraiment de me fondre dans sa dans sa voix en fait pour pour apprendre pour prendre de lui quoi et puis le fait qu'il ait été collecteur, moi ça me touchait vachement, parce que j'avais l'impression, bon c'est peut-être fantasmatique, hein, mais je me disais, ah, il, il était proche des sources, quoi, et il était proche de, de vieux qui aujourd'hui, moi je ne peux pas rencontrer, mais à travers lui d'une certaine manière je les rencontre, enfin c'est ce que je m'imagine en tout cas. Et pour moi ça me donne une espèce de, de mythologie, d'imaginaire autour de l'occitan autour, de, autour des, des vieux aussi, autour d'une époque disparue et tout, que, qui me nourrit vachement. Que je trouve euh, vivante. Il bon, y a de la nostalgie aussi mais moi, moi je, je, c'est de la nostalgie vivante quoi, c'est un truc qui vibre euh, et que je trouve, enfin euh, moi qui, qui me donne envie de faire de la musique en fait. Moi c'est ça que j'aime dans la musique, c'est quand ça me rappelle, euh, quand ça peut m'amener dans d'autres imaginaires et, et voilà. Et
0: donc c'est grâce à Pierre que ça, ça se passe quoi et c'est très concret en fait. Est-ce que l'ethnologie euh, fait partie de de votre pratique professionnelle Est-ce que vous êtes intéressé à ces regards sur, sur les cultures Les cultures d'ici, les cultures d'ailleurs Et en quoi c'est un, un regard et une production littéraire et scientifique qui a pu aussi vous, bah, vous traverser dans votre métier de musicien
3: euh, Moi, ethno, l'ethnologie, euh, l'anthropologie, tout ça... C'est des trucs qui m'ont intéressé euh, par ailleurs, euh, et aussi de l'ethnomusicologie. Euh, assez tôt, euh, j'ai commencé à écouter des disques au ou du CNRS. Euh, euh, D'une part parce que j'ai baigné dans les musiques traditionnelles, et d'autre part euh, parce qu'avec euh, mon écoute de musique expérimentale, en fait, j'y trouvais quelque chose comme une espèce d'expérimental originel, euh, euh, tu vois euh, à faire des blind tests euh, euh, à essayer de deviner de quel, euh, quel coin ça pouvait venir et à se tromper souvent euh, voire même euh, ah ouais ça ça a l'air vraiment super dark euh, ça doit être un truc funéraire ah non c'est un truc pour euh, fêter euh, la fécondité du sol mince. <rire> donc voilà des trucs qui relativisent tout euh, qui refont tout re qui me qui m'ont toujours stimulé quoi et, euh, et oui, par exemple, être moi je m'étais dit que ça, ça aurait pu être un métier que j'aurais pu faire si je n'avais pas été musicien, quoi, tu vois. Et alors, c'est marrant parce qu'avant euh, avant de vraiment m'emparer de, 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 de la musique traditionnelle, euh, plus être juste une espèce d'élément extérieur, euh, quand je me suis plongé à moi-même chanter, puis même à, à faire du violon, euh, j'avais eu une discussion avec un copain euh, et je disais, mais quand même, j'aimerais bien reprendre des études et, et peut-être faire ethnomusicologie, je sais pas. J'avais commencé à regarder. Et ça a coïncidé avec le moment où j'ai rencontré Xavier où après je suis parti en du m -Trad. Donc, c'est pas la même chose, mais c'est lié, lié forcément, ouais. Et alors après, sur euh, « En faire euh, moi-même euh, », si ce n'est que j'ai commencé à faire du collectage dans mon, dans mon coin, mais euh, j'ai pas de formation, pas n'ai euh, pas le bagage euh, euh, théorique, et, et tu vois. Euh, c'est euh, un peu comme, euh, je, je serais plutôt dans la lignée des collecteurs euh, qui, ont, qui ça leur a pris comme ça et ils sont partis avec leurs deux chevaux au fin fond du lot quoi, bon mais voilà.
4: Moi c'est un peu plus euh, compliqué, compl ça me semblait compliqué de répondre parce que j'ai un souvenir de... En fait en, à la fac j'étais en littérature comparée et à un moment j'avais pris un cours d'ethnomusicologie et j'avais détesté, mais alors à un point, euh, ça m'avait sais En fait, à cette époque, euh, j'étais vachement, euh, c'était en 2010, euh, par là, peut-être un peu plus, et euh, 2011, et j'étais vachement dans des questions de post colonial et tout, féministes, machin et du coup, de voir cette euh, dame bien propre sur elle me parler euh, des, des chants de femmes euh, au Maghreb, euh, euh, d'une manière très lointaine, ou alors de, de chants de gitans. Euh, et j'avais l'impression, à cette époque-là, euh, que je sais pas, comme si c'était euh, un objet euh, très loin euh, et qu'on regarde un peu avec fascination. Enfin, euh, bon, bref, tout ce qu'on peut critiquer euh, sur euh, certaines, euh, certains pans de l'ethnologie ou quoi, mais en fait. Euh, en fait, je pense que je suis pas rentrée dedans tout de suite, quoi. Je sais pas, j'ai eu un, un rejet premier parce que je sais pas, c'était peut-être l'université, j'étais rebelle à la con un peu. Et après, petit à petit, je, ça, ça c'est, enfin, on va dire qu'aujourd'hui, euh, pour moi c'est, je lis pas tellement de, de, de choses universitaires. En fait, j'ai un peu de mal à, je sais pas, tu vois, les Westroos, j'ai du mal à lire ça m'intéresse, mais. Euh, par exemple, il y avait un livre qui m'avait marqué, mais euh, tu vois, ça m'est tombé des mains, c'est quand même trop trop l'eau, mais c'est quelque chose se passe, un, un livre euh, sur la musique iranienne et euh, sur la transmission de la musique euh, là-bas. Euh, bon, bon, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que j'aime bien connaître voilà, les, comment se transmettait la musique. Euh, Comment, comment, euh, les chants de travail, comment ça, voilà, les chants de labour par exemple. Euh, oui, euh, oui c'est vrai que j'ai lu quand même là-dessus, par exemple. Et euh, oui, ça m'a aidé de savoir, de comprendre qu'en que, en fait, ils chantaient, par exemple, les laboureurs, au moment où ils sont libres, ou au moment où, en fait, euh, ils, sont pas, ils chantent pas quand il y a des racines, quand il y a des cailloux, quand c'est compliqué. Ils chantent dans des moments de liberté, à des moments du travail. Enfin euh, voilà, des, des, des trucs concrets, en fait, ça permet quand même d'avoir des représentations très concrètes de ce, qui, de, ce qui, de ce qui se faisait, de ce qui était. Et, euh, et, et ça, ça, ça me ça plaît beaucoup.
1: qui qui
4: faire,
1: je ce que tu Ça
0: avec les rencontres de Maison Rouge, donc on vous a entendu hier soir et, euh, et avec le répertoire de Peyre Boucherre, mais je me demandais euh, quelle relation, quelle rencontre vous avez eue avec euh, les, les collectages euh, Sevenol de Jean-Noël Pellen et Nicole Coulon. Euh,
3: moi, ce répertoire, je le connaissais très peu. Euh, pour parler vraiment du répertoire euh, des collectages, des sources, quoi, je, je connaissais pas d'ailleurs. <rire> je connaissais, euh, euh, bon, à Maille, euh, euh, tout ça. Euh, je, je suis euh, un grand fan de Basile Brimaud par exemple euh, mais, euh, donc je ne connaissais pas les sources et là on a eu, euh, on a eu droit au, au catalogue de l'exposition qui est superbe euh, J'ai aussi euh, je me suis procuré le, le, le livre CD de Nicole Coulon là, sur le, le Mont Lozère. Alors, j ai, j ai, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de, de, de m'y plonger en profondeur, mais j'ai quand même commencé à un peu regarder. Et, euh, et mais ce qui m'a passionné, et qui, qui, qui est quelque chose qui me travaille depuis longtemps déjà, mais plus, plus j'avance et plus je vois ça, c'est euh, les, les correspondances dans la, dans la, dans la diversité. Euh, « euh, Ah tiens, ils, chantent, ils ont aussi ce, ces paroles-là exactes, ah, mais l'air n'est pas le même !» Ah euh, ou l'inverse euh, la même mélodie avec des paroles différentes euh, la même mélodie mais sur un autre type de danse euh, donc tu sais cette espèce de truc où au début tu te dis ah oui mais ça je connais, en fait non et, euh, moi par exemple à un moment je me suis dit ah ouais il faudrait faire une, une cartographie interactive des différentes versions du Rossignol et puis en fait si tu commences à vraiment euh, un peu y réfléchir tu te dis mais en fait c'est pas, pas possible <rire> c'est trop foisonnant <rire> donc voilà c'est euh, bah super c'est super qu'on ait accès à, à, à toutes ces sources euh, qui sont restées longtemps dans des étagères euh, comme on disait tout à l'heure hors micro euh, certains se les gardaient euh, jalousement sous le coude euh. là ça commence à circuler en plus grâce à internet c'est aussi vachement plus facile d'accéder à, à, aux documents même sonores donc voilà, c'est super. Et au travail.
4: Non, mais moi, c'est vrai que j'ai du mal à... Quand, quand je connais pas du tout le territoire, et le paysage, et l'endroit, et que je suis... Vraiment, les Cévennes, tu vois, je connais pas du tout le Mont Lozère, ça ne me dit absolument rien. Et bien, j'ai du mal à me plonger dedans, sauf quand il y a une personne que j'aime, euh, avec qui que je connais, avec qui je parle, comme Jean-Noël, par exemple... Euh, qui m'avait fait découvrir euh, des, des plusieurs versions de Luskuntradic, qui ne sont, sont pas des collectages de musique, mais qui sont comme des, des poèmes complètement surréalistes, euh, qui m'avaient vraiment, vraiment. J'avais adoré la, la poésie qu'il y avait dedans, parce que c'est assez brut, brutal et en même temps très beau. Et euh, c'est A euh, une fraire, escaramouchette, perritace m'a donné une ciblette. Une ciblette, espace une escritori, paradis, espace purgatori, purgatori, espace paradis, une lebre espace une opebris, une opebris, espace une lebre et tout et tout à coup et, euh, et voilà et ça j'avais eu envie de voilà d'en de 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 faire quelque chose ou rien mais j'avais eu envie de l'apprendre tu vois et euh, donc il y a des échanges mais pour moi ça passe vraiment par les, par les gens que je rencontre et, euh, c'est pas un objet d'étude abstrait, sinon j'arrive pas à m'y intéresser. Mais c'est vraiment très riche. Et puis, Jean-Noël a été collecteur lui-même. Et puis, quand il raconte les vieux, voilà, qu'il avait rencontrés, qui aujourd'hui sont morts, aussi, voilà, il a tout un, il a 40 ans de, de, de travail derrière lui là-dessus. Et, et du coup, c'est, c'est très riche. Et on est, on est content d'être ici et l'expo, elle permet d'accéder à tout ça plus facilement et à travers des objets aussi. Et ça, ça rend les choses aussi très vivantes.
1: la la ya y a trois moulins virant d'amour. Il y a virant d'amour. de la limargo sur de la limargo tous, trois la boule, un père à Tous, trois la boule, un père à moi. S'os et dixion, des lunes à l'autre. S'os et dixion, des lunes à l'autre. La barbière au cou. Laure, la barbière, ou comme sonne-t-il belle ou sonne t belle ou puis-je oindre? Je comme Laure. Io sa comme come laurei me farai fa un amuzeto me farai fa un amuzeto tutto feito dore tutto feito Dore da arzenca domatì da avanza porto, cado matì da porto. Li anirei su età lus bonso, li anirei su età lus bonso. La su bello barbiero, la lungun su bello barbiero, la barbe, la barrière
2: d'uomo, la barbe, la barrière
1: voi, si degassou de l'animal. I'm
5: j'ai rencontré le conte euh, je l'ai rencontré à Montpellier <rire> j'étais dans des ateliers de théâtre amateur à la fac de sciences, et parmi le petit panel d'ateliers, il y avait un atelier conte, je faisais du théâtre je faisais du clown et puis j'ai aussi fait du conte à ce moment là quand j'étais étudiante. Et, euh, et j'ai découvert le, le conte comme un peu une discipline artistique. Et puis, tout de suite, on est allé compter dans des, dans des cafés, dans des lieux dédiés au Enfin, pas forcément dédiés au conte d'ailleurs, mais, mais où j'ai pu aussi rencontrer le public à travers le conte. Et, et je me suis aperçue, à ce moment-là, qu'il y avait un, un milieu du conte, un réseau du conte, que j'ignorais totalement, parce que j'ai... Je suis pas connu d'éveillé quand j'étais petite ni même des jamais été à des spectacles de contes. Voilà, c'est donc c'est à la vingtaine que j'ai découvert qu'il y avait du conte en tant que, que discipline à part entière.
0: Quelle est la place de la de la tradition orale dans ton approche du conte
5: La tradition orale proprement dite euh, moi, je n'ai pas eu de transmission orale des contes. Euh, c'est encore le cas euh, de certains conteurs, même de ma génération, euh, qui, ont, qui ont connu des, des veillées en famille et du coup qui, qui racontent le répertoire de leur famille. Hein. Ça, ça arrive encore, mais c'est quand même très très rare. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Je me suis recréée artificiellement une tradition orale. Euh, alors j'ai été puisée dans. Dans des recueils, soit des collectages bruts simplement retranscrits. Donc, on peut dire que le livre a été un passeur de tradition orale. Là, pour ce projet dans les Cévennes, c'est les ethnologues, on fait les passeurs à la place des livres. Enfin, il y a quand même un support écrit hein, mais... et oral, enfin, des enregistrements, je veux dire. Donc, on peut. Voilà, c'est une tradition orale où qui... l'oralité a encore sa place. Après, euh, lorsque j'écoute des conteurs et qu'une histoire me plaît et que je me l'approprie. Euh... Je ne sais pas si on peut parler de tradition orale à ce moment-là. De transmission orale, mais pas de tradition orale. Donc en fait, la place de la tradition orale euh, dans mon travail à moi, elle est, elle est, elle est recherchée de façon active. Ce n'est pas quelque chose qui, qui m'a été donné. Je, je réexplore euh, volontairement cette, cet espace-là pour, euh, pour en tirer euh, une nouvelle matière.
0: Et la langue occitane dans tout ça Comment c'est arrivé C'est arrivé dans le
5: conte euh, par un conteur amérindien. On parle souvent de ce pas de côté qu'il est nécessaire de faire pour avoir euh, un regard bienveillant sur sa propre culture. Et ben, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait un stage avec euh, Bob Bourdon, donc c'est un conteur euh, québécois euh, amérindien qui a euh, qui, qui nous incitait à explorer chacun notre tradition et donc moi j'étais la seule de tradition occitane, hein. il y avait des gens d'un peu partout et ils m'ont incité à compter un... tout un occitan pour voir comment c'était reçu par les gens et ça a été très très bien reçu par des gens qui n'avaient aucun a priori sur l'occitan donc je me suis dit bah, en fait ce qui te limite c'est la peur des a priori <rire> et, et aussi euh, le cheminement compliqué qu'on a souvent par rapport aux langues régionales à l'intérieur de nous-mêmes et donc, à partir de ce moment-là, j'ai compté uniquement en, en bilingue. Alors, pas, alors tout en Occitan, ça arrive de temps en temps pour des commandes spéciales. Hein, mais, mais sinon, je fais en sorte que ça soit ma couleur à moi d'être dans, dans ces deux langues. Et donc, c'est arrivé à une rencontre. Je ne sais pas si j'avais pas rencontré cet homme, euh, comment je serais aujourd'hui. ce serait vraiment différente. Mais euh, voilà,
0: c'est arrivé comme ça. Mais tu avais déjà la langue alors
5: j'avais la langue, mais là c'est pareil, je me suis recréée ma tradition parce que euh, c'est la langue de mes, de mes grands-parents. Je n'ai pas connu mes grands-pères, ils étaient déjà morts quand je suis née, j'ai connu mes deux grands-mères. Euh, pour l'une d'elles, c'était sa langue maternelle, jusqu'à 7 ans, elle ne parlait toujours pas français, hein, donc c'est à l'école que, que le français est arrivé, donc c'était vraiment une langue inscrite en elle. Et j'étais proche de cette grand-mère-là, elle ne voulait pas du tout me transmettre cette langue, euh, de la même manière qu'elle n'avait pas voulu la transmettre à mon père. Euh, sauf que moi, je suis allée à la fac de lettres, je faisais des études de lettres et langues, et parmi les langues, il y avait l'occitan, que j'ai vraiment par hasard, hein, parce que la prof m'a alpaguée sur le campus en me disant, viens faire de l'occitan. Donc j'y suis allée <rire> en découverte, comme on appelait ça, et ça m'a vraiment emballée de, de, ré, de poser un nouveau regard sur, ce, sur cette culture qui me semblait figée et que personne ne voulait me transmettre. Et donc après, je suis retournée avec cette langue vers ma, mes grands-mères. J'ai essayé de les enregistrer, enfin, notamment la. Enfin, pas, la, pas, la, pas celle dont, que j'ai j'évoquais tout à l'heure, parce qu'elle est morte trop tôt. Vraiment, le, le, le tuilage a été très court. Entre le moment où moi j'ai appris la langue, je l'ai apprise vite, mais après euh, les échanges avec elle, je n'ai aucun souvenir. Et l'autre grand-mère, j'ai voulu collecter euh, des chansons, mais en fait, elle me chantait, chantait que des choses en français. À part une. <rire> voilà. Euh, donc, je j suis retournée. Voilà, je, la, ce que j'ai appris à Montpellier à la fac, c'était un occitan langue d'Ossien. Après, j'ai essayé de retrouver des traits de prononciation du Rouerga, qui, qui est ma, voilà, ma région d'origine, euh, avec des, des R plus roulés, des, des S plus suintés. Euh, voilà. Donc, la langue, pareil, ça a été un apprentissage intellectuel, en fait. Mais euh, que j'ai essayé de refaire passer par mon corps.
6: Cette histoire, elle commence par une femme qui marche. Elle marche dans la forêt. Et dans cette forêt, certains arbres ont la couleur du temps qui a fui. Ils semblent endormis pour toujours. Elle, elle marche sur un tapis de feuilles brunes, des feuilles secos, des feuilles mortos et des pelouses de castagnes. Et tandis qu'elle marche là dans cette forêt, il y a cette chanson qui remonte du fond de sa mémoire, comme une bulle soudain libérée de la vase d'un lac. Et quand la bulle éclate, la chanson est là, intacte. Per mangiare luci della c'est épuisant la tradition. La C'est épuisant Bon, cette chanson, elle est bien. Hein, parce que. Euh, Est-ce que vous voulez que je la traduise Alors, s'il y en a qui veulent, euh, là je traduis après vous ferez des efforts. Hein. Bah, c'est l'histoire d'une mouche qui vient manger la mûre d'un mûrier et puis arrive l'araignée pour manger la mouche, et puis le rat pour manger l'araignée, et puis le chat pour manger le rat, et puis le chien pour manger le chat, et puis le renard pour manger le chien, le loup pour manger le renard, la barre pour battre le loup, puis le bœuf pour tendre la barre, et puis enfin arrive l'homme pour tuer le bœuf. Alors il y a tout ce petit monde qui se bagarre au pied du murier, hein, ça, ça c'est des boules, donc euh, euh, j'espère que vous voyez les poils voler. Pei-ben-ga-te la la biow-arrié, En de lu biow lu biow de la barlaba en de lu lu pio lu venu lu reignar ren ail de lu chi cat lu cat de lu rat rat la ran la ran de la ran de la mus la mus de la moura de sout la mourrié Bon ben tout en chantant comme ça c'est pas l'emmener là où elle voulait aller.
0: Alors, est-ce que tu peux euh, nous parler de ce spectacle que tu as présenté donc, à Maison Rouge euh, ce week-end Alors, ce spectacle, il s'appelle
5: L'envol, conte populaire des Cévennes au mont Lozère, Et donc, j'ai été contactée l'hiver dernier par euh, Jean-Noël Pellin, qui est euh, un ethnologue qui a beaucoup collecté les les comptes sur les Cévennes et le Mont-Losère euh, il a aussi travaillé en partenariat avec euh, Nicole Coulon et Pierre-Laurence euh, que j'ai rencontré aussi pour cette occasion et donc ces personnes là euh, m'ont transmis euh, le document qui, qui compile toute leur collecte donc moi je me suis plongée dans cette matière d'abord à l'écrire enfin, en lisant quoi, le, le catalogue ça ne m'a pas suffi pour être convaincue il a fallu que ce soit la, la rencontre avec ces ethnologues qui me, qui me décide à, à m'emparer de cette matière. Sinon, c'était trop abrupt. Et donc au début, j'ai refusé parce qu'il les... y avait trop de contes qui étaient trop éloignés de moi, dans leurs valeurs, leur, leur esthétique, leurs motifs... Euh... Des contes les contes facétieux avec les curés, les rapports hommes-femmes, je ne voyais pas du tout comment je pouvais embarquer les gens dans ces univers-là. Du coup, ce n'est pas ces contes-là que j'ai choisis. C'est des contes merveilleux, des contes d'animaux, des contes euh, facétieux mais avec euh, des, des séries de, de personnages qu'on appelle les niais. Bon, des choses plus simples à, à partager aujourd'hui. Euh... Qu'est-ce que je vais faire de tout le panel du répertoire que je me sens pas de raconter Je ne sais pas encore. Je, je, je verrai plus tard. En tout cas, là, il y a déjà une heure 10 de contes. Et, euh, et, et pour... Euh, donc, j'ai sélectionné 6 7 contes. Également des, des proverbes, des petites chansons, parce que tout ça va ensemble dans la tradition orale. Et, euh, et, et j'ai écrit une trame pour euh, faire des motifs, pareil, présents, soit dans les échanges avec les ethnologues, soit dans les... Les, les bouquins, soit dans, les, dans ce qu'il y a dans le musée. Enfin, avec tout ça, j'ai fait, fait une trame euh, plutôt poétique euh, qui, qui me permet de, de mettre ces contes dans un, une sorte d'écrin. Ça ressemble à des touches impressionnistes pour, euh, pour resituer à la fois le contexte dans lequel était vive la tradition orale, le contexte environnemental des Cévennes, le contexte humain. Voilà, ça me permet d'évoquer les Cévennes et le mont Lozère à ma manière. Hein. Un autre conteur aurait fait complètement différemment. Et, euh, et donc ce spectacle, c'est ça. C'est une grande histoire qui englobe plein de contes. Et les contes, hein, donc la trame, je me suis accordée plein de liberté. Mais les contes, je suis, dans la forme, je suis restée très proche de, la, de ce qui avait été collecté. Et euh, notamment pour l'Occitan, j'ai repris des, des, des extraits, en fait. Euh, C'était pas... D'habitude, je travaillais pas comme ça. D'habitude, je, je prends... Quand une histoire me plaît, je la déshabille, je garde uniquement le squelette... <rire> Et la trame quoi le canevas et je la et je la réinterprète à ma manière avec c'est moi qui donne cher avec mes mots et et, et ma langue ben là j'ai pas fait ça là j je me suis, ce que d'habitude je ne fais pas parce que ça se fait pas hein, de, de copier là j'ai là pour un peu raviver euh, c est, c est, cette mémoire et lui et redonner de la de la, de la dignité à ce qui a ceux qui a été en fait oublié écrasé tout ce qu'on veut bah voilà j'ai dit bon bah les comptes, je, je, je reste au plus proche de ce qui a été dit même si j'ai épuré même si voilà il y a quand même ma patte hein, c'est pas c'est pas du par du tout mais je me suis je voilà je suis restée fidèle j'ai pas changé les motifs je et du coup en restant proche du collectage je me suis aperçue qu'il y avait des gens dans le public qui comprenait des choses que moi je comprenais même pas, euh, parce que rien que... Si je garde la fin telle qu'elle, telle qu'elle a été collectée d'un compte, et eh bien euh, elle ouvre sur une dimension que les gens comprennent parce qu'ils sont sévénoles, et moi pas forcément, ah oui, parce que je suis pas sévénole en plus. Alors on m'a demandé de m'occuper de ce répertoire de Sévennes et mon loser mais moi je, je suis en lisière, hein, je suis en Aveyron, donc euh, je suis aussi un témoin un peu extérieur de tout ça.
6: Elle a eu envie de s'asseoir près de cet arbre, alors elle a... Elle a enlevé les pelouses des castagnes, ça je vous conseille de le faire avant de se au pied d'un châtaignier. Puis là, adossée au châtaignier, elle s'est sentie bien, il y avait un petit air frais qui lui caressait le nez. Et... Ben, elle a cabéqué. Elle s'est endormie, et quand on dort parfois, on rêve. Et là, dans son rêve, elle s'est vue toute petite, comme une farfadette. Bon, là, à ce stade de l'histoire, vous vous dites « Mais qu'est-ce que c'est des farfadettes ?»« Que j'accorde !» eh bien, Les farfadettes, elle entendait encore euh, la voix de son père expliquer que c'était des sortes de fées, hein, des petits êtres frivoles qui se cachaient partout, qui voyaient tout et qui étaient plutôt là pour vous apporter du bonheur. Mais un bonheur spirituel. Hein Rien de matériel, apparemment, avec les farfadettes. Donc là, dans son rêve, elle s'est vue toute pichinette comme une farfadette. Et elle a escaladé le tronc du Châtaignier en, en se faufilant dans les replis rugueux de l'écorce. Elle est arrivée au bord d'une drauque. Et si vous m'avez bien suivi, ce trou, ça correspond à la fenêtre de la maison du Farfadet. Ça va, vous y êtes
2: <rire> Bon, ben, elle était là,
6: euh, comme elle était toute pichounette, elle a pu passer par le trou. Passait cette paix et de l'autre côté, elle ne s'est pas retrouvée... À l'intérieur du châtaignier, comme on aurait pu le supposer, non, elle s'est retrouvée face à l'immensité. C'était un ciel immense avec des troupeaux de nuages qui cavalaient. Et, euh, et comme dans un rêve, on peut faire ce qu'on veut, belle, elle s'est jetée dans ce vide, dans cette immensité. Mais elle ne s'est pas fait mal, elle n'est pas tombée, parce que pour la rattraper, il y avait celui qui a ni carne, ni os et cordonus bosques. L'escargot, c'est intéressant, mais euh, là, en rapport avec l'image, se faire rattraper par un escargot en plein voile, je ne vais peut-être pas vous suivre. Loubine, mais oui, le vent, il n'a ni chair ni oeuvre, mais il court dans les voies. Le vent, le vent, il l'a soulevé, il l'a emporté sur son dos souple et infini. Et de tout là-haut, chevauchant, le vent, voilà ce qu'elle a vu. Des montagnes, d'une coustade égale, de l'autre coustade loser épaulée par son petit bougesse. Entre les deux, un paysage d'un vert bleuté, semblable à une mer houleuse, avec des serres, de des balades, de des serres et des balades, des serres et des balades, un enchevêtrement inextricable des serres de et des balades. Mais au beau milieu, creusant chacun son sillon comme pour irriguer le monde, il y avait les gardons qui couraient jusqu'à la plaine. Tout là-haut, loin, elle pouvait deviner des, des pierres qui essayaient de toucher le ciel, et puis des rivières tutélaires qui prenaient naissance sous les blocs de granit. Et quand on descendait, la pierre prenait d'autres teintes, elle devenait dans des tons gris, bleu, roux. Et puis tout en bas, là-bas, y il avait, y avait du calcaire à de soleil.
0: Qu'est-ce que ce, ce collectage, cette expérience Cévenol euh, a transformé chez toi, dans ta vision du monde et du conte
5: Alors je ne m'y attendais pas, <rire> mais dans ma vision du monde, je, je pense que j'ai vraiment pris euh, conscience que de la même manière... Euh, que les Européens et leur modèle euh, capitaliste, hein, pour faire court, c'est un peu réducteur, mais avaient écrasé euh, plein de civilisations qui me semblaient fascinantes, euh, et bien en fait sur la civilisation traditionnelle, euh, rurale, c'est venu... Enfin ça serait pareil en verra mais... Et euh, en fait ce, ce déni qu'il y a eu de, de la valeur de ces gens et de leur langue et de leur culture... Je, je crois que dans la façon dont Jean-Noël Pélin m'a transmis euh, tout ça, c'est ressorti alors que je ne m'attendais pas forcément à ça. Je cherchais le sens, des comptes, tout ça. Mais en fait, euh, en, en vrai, ce qui m'a le plus euh, secoué, c'est cette colonisation euh, de, des esprits en mettant en avant le progrès, mais un progrès vers une civilisation industrielle et capitaliste. Et, et et je crois que ça, ça, ça m'a... J'ai vraiment mesuré à quel point on avait méprisé. Enfin, on, on, à quel point ces gens avaient été méprisés. Et, et aussi euh, sur euh, le regard qu'on peut poser aussi sur une civilisation euh, rurale, dans un milieu où parfois c'est hostile. Et en fait, euh, Jean-Noël, il a beaucoup insisté sur le, le fait que quand la tradition orale était vive, les, les, les gens n'avaient que ça. Et en même temps, ça, pour eux, c'était une vie pleine et entière. Il n'y avait pas euh, cette recherche de l'ailleurs qu'on a tout le temps. Enfin, que j'ai aussi. <rire> euh, et, 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 et cet aspect euh, équilibre, euh, le lien fort entre les hommes et la, et la, et la terre. Le, et, et puis, cette, euh, cette, cette culture, en fait, qui est rustique, là, qui se forgeait tout autour de ça. Et qui avait sa cohérence. Et qui. Et, 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 et moi, et, et, ouais, je pense que j'ai reconsidéré beaucoup de choses. Euh, et, et que du coup, j'ai envie de... J'ai envie de... Euh, je ne sais pas si le mot est juste, mais de, de rendre hommage à, à ces gens, en fait, qui ont été méprisés. Et, et de dire que c'était pas... Ça avait, enfin, comment dire, ça avait vraiment euh, du sens à ce moment-là. Et après... Euh, les choses, elles se sont explosées, quoi. Et, euh, et je ne suis pas certaine que cette explosion soit une bonne chose. Donc, si on peut retirer quelques fils de là pour, pour nous se sentir bien avec euh, bah, notre histoire, notre, notre ancrage, et ben pourquoi ne pas le faire
0: et Ma dernière question euh, concerne l'ethnologie. Oui euh, qu'est-ce que c'est pour toi l'ethnologie dans ton parcours comment tu te représentes cette discipline est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait qui te traverse aussi dans ta pratique non je pense que j'ai une idée euh, un
5: peu vague de l'ethnologie euh, alors j'ai des amis <rire> ethnologues euh, et, euh, et c'est vraiment très très vaste donc je, je oui, je pense que dans ma tête, j'ai des clichés de l'ethnologue qui va étudier tel ou tel peuple, <rire> ou euh, euh, de, ouais, de la personne qui rend compte de, de, de ce que peut être une culture, une tradition. Euh, et, euh, et après, en fait, je, je, moi je côtoie surtout des ethnologues qui travaillent sur la tradition orale, donc j'ai cette vision parcellaire de, de l'ethnologie. Et, et pour moi, ça reste un peu mystérieux, je t'avouerai. Euh, Qu'est-ce qu'ils font Comment ça se fait qu'on qu puisse plancher toute sa vie sur ces sujets-là C'est génial, en fait, d'être dans le, le sensible, le détail, le, 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 ouais, cette position à la fois d'observateur, euh, de personne qui, qui analyse, qui comprend, qui décortique et qui essaie d'expliquer de, aux autres. Mais en fait... Euh, en fait, je ne sais pas grand-chose de l'ethnologie. J'ai l'impression que c'est des hommes qui s'observent entre eux pour mieux se comprendre, observer euh, l'ailleurs la, pour euh, comprendre euh, le « ici et maintenant euh, » ou inversement, observer euh, ce qu'on a là juste sous le nez pour le relier à l'universel. J'ai l'impression que c'est un peu de cet ordre-là. mais je... Et, et, et des fois, je découvre des... en échangeant avec des gens... Des sujets tellement spécifiques, c'est très drôle en fait. De... Ouais, je, je, je... ça m'intrigue, ça m'attire. J'imagine que c'est vertigineux quand on met le nez là-dedans, quoi. Toutes les lectures qu'il doit y avoir, tous les enfin, tous les gens rencontrés. Enfin, c'est voilà, pour moi c'est un flou l'ethnologie, mais c'est un flou attirant, c'est un flou sympathique. C'est-à-dire quand on m'a dit « tu vas travailler avec des ethnologues euh, », j'ai dit oui tout de suite sans trop savoir ce que j'allais faire avec les ethnologues parce qu'il y a une espèce d'image d'épinal de ethnologue qui, est, qui est hyper sympa, <rire> ouvert sur le monde, passionnant, qui <rire> a toujours des choses à te raconter. C'est le pendant du compteur mais dans la réalité quoi, c'est ça
2: Thank
0: Merci Maude, François et Malika. Je vous invite à visiter dans un premier temps le site internet du label Cerventes, une scope artistique composée entre autres de groupes que vous connaissez comme la Malcoiffée, Bartas ou encore Djebaletti. Sur leur site donc, vous pourrez retrouver toutes les informations sur Malika Verlaguet-Conteuse et les dates de tous ses spectacles, dont celui sur les Cévennes, appelé « L'envol ». Pour la musique aujourd'hui, nous avions In Poupoun We Trust, des extraits de la veillée des rencontres à Maison Rouge avec Maud Herrera et François Dumont au chant, Malika Verlaguet au conte, mais également un morceau de Peyre Boissière, un morceau de François Dumont dont l'album solo Itinéraire bis sort très prochainement sur le label Le Cabanon Records, et enfin Maud Herrera accompagnée d'Elisa Trébouville et Marthe Touré. Ethno Vibro, c'est fini pour aujourd'hui, mais l'année ne fait que commencer pour nous. Vous pourrez réécouter cette émission vendredi prochain à 15h30 sur Radio Escapade et à votre guise en podcast sur le site de la radio ou sur le blog Ethno Vibro d'Arte Radio. Rendez-vous le mois prochain, donc le troisième mercredi du mois. Et en attendant, bonne vibrette à toutes.